0: Dzień dobry, albo dobry wieczór, nie wiem kiedy tego słuchasz. Ja siedzę w ciemnym pokoju i jestem teraz w trakcie przeprowadzki. Pakowanie się, to był pikuś przy sprzątaniu. Jednak to sprzątanie jest czasochłonne, ale też i męczące. I w przerwie od tego całego zgiełku nagrywam ten odcinek. I w ogóle ostatnio u mnie dużo się działo, bo wyszedł nowy podcast ze mną, Comfort Guys, który robię z Łukaszem dla Noiza. Nie spodziewałem się, że będę robił rzeczy w takiej sytuacji, że sobie wchodzę do studia Onetu i nagrywamy podcast. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie, które właśnie pokazuje, że od głupiego nagrywania TikToków najpierw, najpierw dla jaj można sobie zrobić podcast, który przeradza się w coś niebywałego, w piękną przygodę, która pozwala... Poznawać ciekawych ludzi, ale też robić rzeczy, o których wcześniej nawet nie myślałem, że będę robić. Podcast dla Kanału Plus, Kiedy Ślub. Możecie sobie linki znaleźć w opisie, też teraz się pojawił. Niebywałe rzeczy. I tak natychnęło mnie do omówienia o dojrzewaniu wstępie w dorosłość. Dużo z was, którzy mnie słuchają są w tym wieku, tak przynajmniej widzę po statystykach, jeżeli nie kłamiecie. Tam w demografii sobie można zobaczyć, kto w jakim przedziale wiekowym słucha najwięcej rzeczy. Nie wiem, czym jest tak naprawdę dorosłość, dojrzałość. Mam wrażenie, że wiele osób, które jest dorosłych z metryki wcale nie jest dojrzałych, tylko po prostu się starzejemy. No bo właściwie od poczęcia starzejemy się. Tylko za tym starzeniem nie zawsze idzie dojrzałość. Dojrzałość można rozumieć poprzez dojrzałość emocjonalną. Branie, jak to się mówi, branie odpowiedzialności za swoje życie, za swoje decyzje, bycie świadomym pewnych mechanizmów rządzących ludzką psychiką, ludzkimi zachowaniami, ludzką grą. Ale przede wszystkim to odpowiedzialność za własne życie. A odpowiedzialność za własne życie to nie jest branie tego wszystkiego, co się dzieje w garść, nie zrzucanie winy i odpowiedzialności na zewnątrz, na Boga, los, rząd, rodziców, bliskich. A bo kiedyś ktoś mnie skrzywdził i teraz przez to nie mogę znaleźć sobie fajnego sposobu na życie, bo kiedyś rodzice mnie tak nie kochali bardzo, jakbym chciał, chciała. To nie jest branie odpowiedzialności za swoje życie, tylko przerzucanie jej na kogoś innego. Czyli na czynnik zewnętrzny, bo na to nie mamy wpływu, jak ktoś nas kiedyś potraktował. Mamy tylko wpływ na to, jak my zareagujemy, jakie myśli będziemy robić wokół tego. No bo jednak wszystkie nasze emocje, dobra, nie wszystkie, ale zdecydowana większość bierze się z myśli. Zobacz, że każdy... Reaguje inaczej na to samo zdarzenie. Jedna osoba jest podekscytowana, gdy będzie mogła wystąpić publicznie. Ja w sumie tak teraz mam. Kiedyś to po prostu mnie zżerała. No, po prostu wolałbym się zapaść pod ziemię i wyjechać, nie wiem, wejść na Mount Everest bez tlenu, niż wystąpić publicznie. A teraz tylko czekam, jak gdzieś będę mógł i będę miał okazję, żeby coś takiego zrobić, bo... Cieszy mnie to, nie? Więc nie jest to coś stałego w życiu, z czymś, czym się rodzę. To jest tylko myśl, która bierze się z różnych przekonań. Więc to, że ty się na przykład stresujesz wystąpić przed kimś, iść na randkę czy cokolwiek w tym stylu, to wcale nie jest dane ci na całe życie. Oczywiście wymaga zmiana tego bardzo dużo pracy, ale takiej pięknej, szlachetnej dla siebie przede wszystkim. W końcu nie dla kogoś. Dla siebie. Bo zobacz, jak często wydaje się nam, że jesteśmy niewartościowi. Jak często ci się zdaje, że nie jesteś tak dobry dobra. Że coś jest z tobą nie tak. Że sobie nie radzisz. Mam taką do ciebie prośbę. Zatrzymaj teraz. Podejdź do lustra. I powiedz do siebie. Jestem wystarczający, wystarczająca taka, jaka jestem ale patrz w lustro, tak. Trudne to jest. Ale to jest sposób na branie odpowiedzialności za siebie, za swoje życie. Za to, żeby aż tak rzeczy z zewnątrz nie wpływały na ciebie. Bo zewnątrz jest szalone, chaotyczne, nieprzewidywalne, ale poza naszą kontrolą. Trudno jest mieć kontrolę nad tym, kto stoi w kolejce w sklepie i czy ta osoba się na ciebie nie wydrze. Albo czy kasjerka w sklepie będzie niemiła, nie dobry. Nie mamy nad tym kontroli. Nie mamy tak samo nad tym kontroli, czy ktoś od nas odejdzie w relacji. Czy mamy kontrolę, ale ograniczoną. Nie zamkniemy kogoś w klatce. Chyba, że ktoś tego oczekuje, ale czy to będzie miłość? Czy to będzie coś, czego ty naprawdę chcesz? Czy relacja powinna być czymś w takim, w którym ktoś cię kocha? Po prostu za to, kim jesteś, jaka jesteś, jaki jesteś, to, jak widzisz świat. Czy ktoś, kto jest kontrolowany, zamknięty w jakimś rodzaju klatki, i dlatego nie odchodzi. Można oczywiście manipulować ludźmi, jak robią to na przykład narcyzi, próbować ludzi przywiązać do siebie w sposób manipulatorski, w sposób taki, który spowoduje, że ta osoba nie odejdzie albo będzie trudno. Można kontrolować rzeczywistość, ale w ograniczony sposób i w wielu wypadkach za pomocą manipulacji. Ale to nie jest branie odpowiedzialności za siebie, bo to nadal przerzucanie jej na zewnątrz. Ona odeszła ode mnie. On odszedł ode mnie. No tak, ma do tego prawo. Ma taką możliwość. I warto byłoby to uszanować. Ale to jak ty potem będziesz się czuć z tym, że on, ona odeszła, no to już jest... Nie chcę mówić twoja decyzja, bo to jest trudne, bo myśli się pojawiają w głowie, ale jest to coś takiego, nad czym tu masz kontrolę, czyli nad tym, co myślisz, jak reagujesz emocjonalnie. Bo przede wszystkim trzeba nauczyć się odpuszczać, puszczać rzeczy wolno. Przypomina mi się historia, o której mówiłem w podcaście, jak ukradli mi rower spod metra stadion. To był dla mnie świetny przykład tego, czym jest odpuszczenie, ale też genialna lekcja. Szkoda roweru. Troszeczkę fajnie by było, żeby nikt go nie ukradł, ale nie poczułem gniewu. Odpuściłem. Okej. Ten rower poszedł dalej. Ktoś z niego skorzysta. Trudno. To jest odpuszczanie, nie wciąganie się w myśli i nierozpamiętywanie, fantazjowanie, myślenie o przeszłości, a co by było, gdyby mi nie ukradli i tak dalej, a co by było, gdybym go tu nie zostawił na noc. Moja wina, jaki jestem głupi. Może i jestem, ale jakie to ma znaczenie? Nie, nie jestem głupi generalnie. Po prostu zostawiłem rower w takim miejscu, ale nie powinienem siebie obwiniać. Czyli tak samo ty nie obwiniaj siebie. Poczucie winy jest jedną z najgorszych emocji, którą my sami sobie wtłaczamy w umysł. Mówiąc, jestem niewystarczający, źle to zrobiłem, to moja wina. Odszedł, odeszła ode mnie, przeze mnie, ale nikt nie jest winny. Szukanie winnego można robić na sali sądowej, Ale jest to nieprzyjemne miejsce, sala sądowa. Czy chcesz w swoim życiu mieć salę sądową, a ty jesteś sędzią, który sam siebie skazuje? I to nie za przewinienia, tylko za życie. Za błędy, które nas kształtują. Bo my mamy problem z wchodzeniem w tak zwaną dorosłość przez to, że nauczono nas, że mamy być Idealni, perfekcyjni, nieomylni, zawsze wystarczający mieć umiejętność sprostania wszystkiemu, co nas w życiu spotyka. Tylko osoba dorosła nie jest zawsze w stanie sprostać temu wszystkiemu. Z różnych względów. Życie jest sinusoidą, zmienną, ciągle coś się w nim wiruje. Nie możemy popełniać błędów, wybierać idealnie tylko należałoby. Tak trochę od Wczesnych lat szkolnych o tym opowiadają. Będzie matura, potem studia, masz być wszędzie super idealnie przygotowany. Gdy szedłem na studia, kompletnie nie wiedziałem właściwie, o co tu chodzi. Dokąd ja idę, gdzie ja będę. Wiem, są te mityczne studia, gdzie są poważni ludzie, którzy zaraz będą przyszłością i po prostu kwiatem polskiej młodzieży. I w ogóle społeczeństwa idę na te studia, wybieram budownictwo, choć niekoniecznie jestem za tym przekonany. Chciałem iść na grafikę, chciałem robić coś innego, ale w sumie nie wiedziałem co, bo tak naprawdę mam te 19 lat, kończy się u liceum, niby zaczyna się dorosłość, wybiła ta 18 godzina, czyli 18 lat i mam być super mądry nagle, nagle mogę kupić legalnie alkohol, papierosy, jestem Dorosły, mogę głosować, mogę mieć prawo jazdy. Tylko tak naprawdę nikt mnie nie nauczył, czym jest dorosłość. Nauczono mnie wykonywać tylko szkolne polecenia. Nauczono mnie myśleć w jakiś określony sposób, ale nie nauczono mnie popełniać błędów. Nie nauczono mnie tego, że trzeba cieszyć się rzeczami, które mnie spotykają. Nie nauczono mnie, że życie... To zmienna, w której nic nie jest pewne i to dobrze, że nawet nie jest pewne, bo to daje tą całą potęgę życia i zabawy. Tym, że nie powinienem brać tego wszystkiego aż tak na serio, że porażka to nie jest koniec. Końce świata nie istnieją jako tako. Nikt mi nie powiedział, że muszę nauczyć siebie kochać, ale też kochać dzięki temu innych, nie bać się tego, kim jestem, jaki jestem, że każdy z nas jest różny, że powinniśmy być bardziej otwarci, że gdyby z miłością i z takim zrozumieniem i akceptacją, to tak dygresyjnie, zobaczcie, żeby właśnie z taką akceptacją i miłością być wychowywanym jako dziecko, czyli pozwala się, nie że na wszystko, samowolkę, bo to nie w tym rzecz, tylko jeżeli dziecko w odpowiednim oczywiście wieku by chciało czegoś spróbować, i nie mam na myśli zakazanych substancji, tylko na przykład chciałoby zacząć chodzić na balet, facet, w sensie chłopak, nie? To rodzic mówi, jeżeli oczywiście jest w stanie finansowo i tak dalej, okej, idź. A często można się spotkać z tym, że nie, nie idź, to dla dziewczyn, tamto, sramto i tak dalej. To nie dla ciebie, ty się nie nadajesz, zajmij się czymś innym, czymś poważniejszym, bo to ci nie przyniesie chleba, bo to nic, bo to tamto, sramto. Czyli zapominamy o tym, że życie to też zabawa, że wszystko powinno w tej dorosłości być, tak się mówi, Trochę się to traktuje, że w dorosłości wszystko powinno być poważne, po coś, produktywne, przynosić pewne rezultaty. A potem zapominamy o tym, że drzemie w nas też dziecko, nawet jako dorośli. Lubię się wygłupiać, lubię tańczyć, łączyć wieczorem muzykę i zacząć tańczyć. I tak tańczymy w mieszkaniu, zapominając o otaczającym świecie. Na te trzy minuty. To jest moje dziecko. Wtedy rozluźniam się i tańczę. Wyginam się, jakbym był tak zwanym pojebem. Ale nim nie jestem, bo to jest piękne. Bo to jest właśnie ta... Ten rodzaj, jak dla mnie, dorosłości, w której balastuję na pomiędzy odpowiedzialnością tym dorosłym, który mnie strofuje, rodzicem w mojej głowie, no bo mamy w głowie takiego rodzica, że na przykład coś ci mówiono za dzieciaka, że coś nie wypada, i teraz, gdy chcesz to zrobić jako dorosła osoba, starsza, to z tyłu głowy ci się pojawia ten głos rodzica Nie rób tego, nie wypada, nie wygłupiej się. Nie bądź tak ekspresyjny, ekspresyjna. Nie ciesz się aż tak. Nie uśmiechaj się aż tak mocno, bo to jest infantylne, to jest takie dziecięce. Bądź poważny, poważna. Nie śmiej się z tego. Mimo, że cię to bawi wewnętrznie. Zaczynasz się wstydzić i tego nie robisz. Hamujesz to w sobie, spychając to na dalszy plan. Te swoje dziecko, które w tobie drzemie, jest wygaszone i takie smutne, to widać czasami na twarzach ludzi, których czasami spotykam, rozmawiam, jak mają w sobie stłumione to dziecko i nie potrafią zrobić ruchu biodrami, całym sobą, jakby się cieszyć całym sobą. Ten uśmiech jest doklejony. Jest to taka głęboka Głęboki smutek, który powoduje, że człowiek jest jakby taki sztywny. Boi się wszystkiego, co wokół go jest. Taki byłem też. Nadal w jakimś stopniu taki jestem, ale dążę do tego, żeby kochać to, co robię, to czym się otaczam, ludźmi, czynnościami, robić z nich zabawę, żeby nie traktować tego poważnie. Jak teraz przeprowadzam się, sprzątam, Traktuję to jako zabawę, grę. Tu trochę potańczyć, tu pojechać w międzyczasie na kawę, pojechać nagrać podcast, ale mam bardzo jeszcze dużo tej roboty w głowie, co muszę posprzątać. Ale dzięki temu jest to zabawa. A to i tak jest coś, co muszę zrobić. Więc tego nie ominę, odsuwając to. A my często... Wchodząc w tą dorosłość zostaliśmy nauczeni tego, że tak naprawdę to my się nie powinniśmy cieszyć, bawić, tylko czeka nas taka odpowiedzialność, trudy tego życia, na wszystko trzeba narzekać, tak jak często zaobserwowaliśmy, może w domu, może zaobserwowałeś, zaobserwowałaś, że na takie czynności codzienne się narzekało, że to trzeba zrobić, Boże, jak ciężko. tak, bywa ciężko, ale z narzekania się samo nic nie zrobi tylko wręcz przeciwnie wyobraź sobie nawet nie, co ja gadam, że wyobraź sobie bo tu nie trzeba nawet sobie tego wyobrażać bo pewnie sprzątasz czasami dobrze by było, bo fajnie jest mieć czysto bo to jest dobre i zaobserwuj kolejnym razem jak sprzątasz nieważne czy tylko swój pokój biurko dom, mieszkanie Całe, nieważne. Jakie myśli podczas sprzątania ci się pojawiają w głowie? Nienawidzę tego. z jakie to jest beznadziejne. Po co sprzątać? Zaraz i tak się ubrudzi. Jezu, ile jeszcze? I zaczynasz mówić do siebie same negatywne rzeczy nieświadomie. A zwolnij. Zacznij sprzątać powoli i obserwuj te myśli, które pojawiają ci się w głowie. Bardzo jest możliwe, że zauważysz, jak wiele złości się w tobie pojawia, frustracji, nie tylko na siebie, ale może być też na innych. Jeżeli masz na przykład współlokatorów, czy tam mieszkasz z chłopakiem, dziewczyną, żoną, mężem, nieważne, z dziećmi, może się pojawić taka myśl w stylu... Jezu, zawsze ja muszę sprzątać. Dlaczego ta osoba nie odstawia po sobie kubków? Nienawidzę. Albo wszystko, cała odpowiedzialność, całe trudy schodzą na mnie. I zobacz, jak może Ci to wiele dać informacji na temat tego, co Cię tak naprawdę wkurza i może tego, że trzeba porozmawiać z innymi osobami, powiedzieć im, słuchajcie, ja sprzątam, ale też chcę Waszej pomocy. Na przykład. Zobacz, jak to cię może wpędzać w trudność. A to nie tylko w sprzątaniu się dzieje, bo to może być podczas gotowania, podczas planowania czegoś, organizowania, czyli brania na siebie, na barki więcej niż trzeba. Na przykład, nie komunikując tego nikomu bliskiemu i właśnie podczas sprzątania, może organizowania wycieczki, wyjazdu, planowania czegoś, zakupów. I ta druga osoba nawet nie wie, że ci to sprawia trudność, że może potrzebujesz jej pomocy. Wręcz ta osoba może myśleć, skoro ona tak lubi sprzątać, tak dużo sprząta, to niech sprząta, spoko, jakby każdy lubi coś innego, nie? A ty się w tym momencie wściekasz. To jest cenne, co można sobie zaobserwować, jak się zwolni i to nie tyczy tylko sprzątania. Każda czynność, serio, uwierz. Jedzenie, sprzątanie, gotowanie, w ogóle wszystko właściwie. Nawet podczas picia kawy, podczas pa- palenia papierosa. Jeżeli palisz, to kolejnym razem zrób coś takiego, co cię może mocno zniechęcić do palenia w pozytywny sposób, żeby mniej palić. Weź powoli tego papierosa, powoli się zaciągaj, czy to majkosa, co tam sobie je palisz, czy epeta, kristale są chyba też takie, nie? Totalnie nie wiem o tych rzeczach nic, tylko widzę w sklepie. Dobra, i powolutku weź po prostu bucha. Czuwając się co czujesz i wtedy to się często wydaje wcale to mi nie sprawia przyjemności przynajmniej ja tak mam to taka dygresja też mająca w sobie coś wspólnego z dorosłością bo czy dojrzewaniem ja szedłem wracajmy dalej, krąg zamykajmy, bo ja zawsze sobie tutaj tak krążę i uwielbiam to poszedłem na to budownictwo nie skończyłem go To było trochę tak na zasadzie, nie mam problemu z matematyką, fizyką, nigdy nie miałem w szkole, poszedłem na to, co było prostym wyborem. Studia nie były finalnie jakieś trudne, ale nie skończyłem ich nie dlatego, że nie byłem w stanie tego robić, tylko odkryłem, że to mnie wcale nie pasjonuje, mnie to wcale nie kręci, że ja nie chcę spędzić tak reszty reszty życia. Siedząc coś, projektując jakieś drogi, cokolwiek, Zacząłem robiłem muzykę, to mi pykło, zacząłem na tym zarabiać, więc mogłem zmienić. Dlatego chodzi mi o to, finalnie z tego płynie to, że tak nie wiadomo, co robić. Bardzo często w takim okresie życia, ba, spotykam ludzi w wieku 30 lat, 30 kilku, 40, którzy miotają się i nie wiedzą, co dalej. To jest w jakimś stopniu normalne, bo zmiana jest czymś normalnym i taka... Właściwie jakiś rodzaj zgubienia. czy normalny, ale niekorzy- niekoniecznie on wynika z tego, że my się boimy o przyszłość, że zrobimy coś złego, złą decyzję podejmiemy i to paraliżuje. I przez to jest ten strach i niewiedza co dalej, która powoduje też to, że się nic nie robi. Czeka się, aż los przyniesie i może coś się okaże. Los nic nie przyniesie. Znaczy los coś przyniesie przypadkowego, zazwyczaj nic szczególnego, jeżeli się nie walczy. Znaczy w pozytywnym sensie, że nie chodzi, żeby życie było walką, tylko w takim sensie, że o, to jest to, uważaj o co prosisz. Właśnie, jeżeli prosisz o to, żeby się nie udało, jeżeli prosisz o rzeczy złe dla siebie, to one się jakimś dziwnym trudem dzieją. Nie chcę tu mówić, że to jest jakiś rodzaj przyciągania, tylko w jakimś stopniu na to się fokusuje umysł i za tym potem wszystkie czyny idą. Więc uważaj, o co prosisz. Proś zawsze o dobre rzeczy dla siebie. Proś o to, co najlepsze może być dla ciebie. Nie zawsze wiemy, co będzie dla nas najlepsze, ale są Pewne rzeczy, które jak się wsłuchasz w siebie, na przykład podczas medytacji, to odkryjesz, że wiele rzeczy, które ci się wydawały na początku, nie są wcale dobre dla ciebie. Nie wiem, szalona pogoń za pieniędzmi, może za sławą, rozpoznawalnością, za akceptacją innych, aby cię ktoś tam polubił, aby tamta osoba się w tobie zakochała za wszelką cenę, aby od Ciebie nie odeszła. To niekoniecznie jest wcale dobre dla Ciebie. Bo tak jak na początku mówiłem, czy to dobre, żeby ktoś nie odszedł dla Ciebie tylko dlatego, że Ty od tego od nie, tej osoby wymagasz? Kurde, mam wrażenie, że dzisiaj jakoś mówię, łamię mi się, łamią mi się słowa w połowie. Mam takie wrażenie, że jakoś dziwnie mówię, a może to tylko mój umysł tak mi mówi. Ale to też ma swój urok, że połowie słowa mi się załamują. Jakbym mówić nie umiał. Często prosimy właśnie o złe rzeczy. Ale przede wszystkim wydaje mi się, że dorastanie to nauka tego, żeby czerpać radość z tego tu i co znowu mi się ułamią słowa, że <śmiech> jeszcze raz. Wyobraź sobie, że przywinęliśmy i wracamy do początku. Wydaje mi się, że Umiejętność czerpania radości z tu i teraz to jest ten powrót zarazem trochę do dzieciństwa, ale też i wspaniały rodzaj dorosłości. Planowanie rzeczy na przyszłość to jest też odpowiedzialność, ale gdy już się wykonuje te rzeczy być tu i teraz, to jest coś, o czym zapominamy. Coś, co właściwie generuje dobrą dorosłość. Bo w dorosłości zaczyna się wiele odpowiedzialności, trudności tak zwanej codzienności, która czasami potrafi przybijać, przygniatać, męczyć. Trzeba zapłacić rachunek, trzeba pójść po zakupy, trzeba posprzątać, trzeba sprawę załatwić w urzędzie, trzeba zrobić przeprowadzkę, posprzątać, a jeszcze w tym samym czasie trzeba pracować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pff, aż wszystko eksploduje, nie? To jest trochę coś takiego. A gdy odnajdzie się to, że tu i teraz jest jakiś rodzaj radości, rodzaj spełnienia, rodzaj tego, żeby być uważnym w trakcie tego, co się robi, to generuje dużo mniej stresu codziennością. Już nie trzeba aż wtedy tak się łamać na te reklamy, które jak dzisiaj jechałem sobie autem. Jakaś, jakieś tabletki na codzienny stres cię przygniata, łyknij coś tam. Myślę, what the fuck! To przecież niczego nie rozwiąże. Co my dzisiaj reklamujemy? Nie jestem zwolennikiem tego, nie jestem oczywiście lekarzem, ale to są jakieś suplementy, wyciąg z czegoś tam. A to dlatego, że my nie żyjemy tu i teraz. My jesteśmy nie wiadomo gdzie. Bo sobie zauważyłem podczas właśnie tego sprzątania, teraz tu, jak sprzątam, że zaczynałem się stresować albo takie czuć przygniecenie, przemęczenie w momencie, w którym zacząłem sobie zastanawiać się, jak jeszcze dużo do posprzątania. Zmywarka, jeszcze lodówkę trzeba rozmrozić, jeszcze pod kanapą odkurzyć. Jezus. I jeszcze, 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 czyli wychodziłem w przyszłość. Analizując jak dużo i siadałem aż przygnębiony chwilowo. O nie, czy ja zdążę, czy my zdążymy posprzątać to do czwartku? Ale potem sobie myślę, ej, 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 to tylko mój umysł, to tylko myśli. Nie muszę w to wchodzić i powinienem skupić się teraz na tym, co teraz będę sprzątał. Teraz sprzątam podłogę i tylko to mnie obchodzi i sprzątam. Nie myślę, co jeszcze dalej. Mogę sobie oczywiście najpierw zrobić taką listę, żeby nie zapomnieć, żeby mieć świadomość oszacować ile czasu, potem już nie wchodzić w te myśli, bo my dajemy sobie takie pozwolenie na to, żeby ego nami sterowało i ono steruje. Czyli podsyła takie myśli, które sabotują. To jest zarazem nasz Anioł i zarazem szatan, te ego, umysł podświadomy, nie ważne jak to nazwiemy, który nam to mówi. I gdy pozwolisz wchodzić sobie w te myśli, jak wiele cię czeka na przykład, to ta dorosłość, do której teraz pukasz, a może jesteś już na jej początku, stanie się zdecydowanie trudniejsza. Bo zaczniesz sobie, jeszcze będąc podczas klasy maturalnej na przykład, wyobrażać, a jak nie znajdę pracy, a jak mnie wywalał ze studiów, a jak to, a jak tamto. A przecież to jest jeszcze tak daleko, że naprawdę nie ma to znaczenia. Nie ma co się nad tym zastanawiać. Wywalał, to wywalał kiedyś. Nie masz pojęcia. Szedłem sobie na budownictwo, a teraz siedzę, nagrywam podcasty. What the fuck, nie? Takie jest właśnie życie. Nie wiadomo czasem, dokąd nas zaprowadzi Wiele porażek i one są super, bo porażki mnie najwięcej nauczyły. Nieudane związki. To były lekcje. Udane też są lekcjami. Wszystko jest lekcją, wszystko jest życiem. Trochę jak rzeka, która sobie płynie i nie zastanawia się nad tym, czy jest ok. Tak jak drzewo. Ostatnio odkryłem właśnie to, co jest też piękne w dorosłości. Może być. O czym właśnie zapomniałem. Bo miałem być dorosły, miałem stać się tym poważnym facetem. Zacząłem wchodzić sobie na drzewa. Coś, co robiłem w dzieciństwie. Budowaliśmy zawsze domki na drzewie. Co wakacje, budowaliśmy dom na drzewie. Myślę, że zbudowałem ich z siedem. I to takich czasami piętrowych, rozbudowanych, naprawdę szalonych konstrukcji za dzieciaka. Budowaliśmy to sami z różnymi ranami, stuknięciami młotkiem w palec, spadnięciem z drzewa i tak dalej. Ale to wszystko właśnie było cudowne. Dawało ogromną lekcję jako już dziecko, że trzeba samemu o to zadbać, że trzeba coś wymyślić, trzeba być kreatywnym, trzeba to rozwiązać. Tu nie przyjdzie dorosły i nie zrobi nam tego Tomku. Czyli rodzic, robiliśmy to sami, te drzewa były czymś nieodłącznym, bo mieszkałem na takim osiedlu w Białymstoku, w którym właściwie tuż za moim osiedlem 5200 200 300 metrów od mojego domu już zaczynał się las, koniec miasta. Były te drzewa i las czymś nieodłącznym. To też wiele szalonych rzeczy. Próby jakiejś ukradnięcia desek z budowy się gdzieś tam dom budował, coś trzy deski, cyk, cyk, cyk gwoździ skądś skombinować wchodzenie potem na te drzewa cudowne i właśnie zacząłem znowu wchodzić, jaką mi to daje radość wchodzę sobie na drzewo i myślę, Ła, cudowne, poczuć to posiedzieć na chwilę na tym drzewie poobserwować świat z góry, być blisko tego drzewa, dotknąć go tak sobie myślę, kurde drzewo, powiedz mi coś tu już jesteś tutaj tak dużo, jesteś tak stare. Co ty widziałeś? Powiedz mi coś o życiu. Tak sobie sam oczywiście dopowiadam, bo nie słyszę, co drzewo mówią jeszcze. A może się da, nie wiem. To byłoby ciekawe. Że drzewo mi mówi: Ja po prostu jestem, rosnę. Jestem, jakie je jestem. Tu mi coś odpadło, gałęź. Tu nowa wyrosła. Ale jestem. Jestem, jaki jestem, jestem piękny. I tak właśnie patrzę na to drzewo. No jest piękne, krzywe, ale piękne. Tu coś odpada, ale pięknie. Obcowanie z naturą tego uczy, że jesteś piękny, piękna, taki, jaki jesteś. I to się w tobie kryje. Że tu coś odstaje. Tu patrzysz tak, tu się śmiejesz tak. To jesteś ty. To jest część ciebie i nie bój się tego, nie wstydź się tego. Nie daj sobie wmówić, że coś jest z tobą nie tak. Nie słuchaj takich rzeczy. Nie dopuszczaj do swojego umysłu, w w zasadzie, że nie wciągaj się w te myśli, bo ktoś może ci to mówić. To jest jego przekonanie, to jest jego lustro, jego projekcja na temat świata. Jego strach, lęki. Twoimi nie muszą być. Bo to ruinuje naszą dorosłość. Wciąganie się w takie rzeczy. A ty jak drzewo. Pójdź sobie, jak będziesz na spacerze. Podejdź pod drzewo. To ostatnio zrobiłem i tak mi było trochę głupio. Kurde, podchodzę pod drzewo i dotykam drzewa. Tak patrzę na nie. Czy ktoś pomyśli, że jestem walnięty? A niech myśli, że jestem walnięty. Co w tym walniętego bycie blisko natury? Walnięte jest zdryganie się od natury, uciekanie od niej, nie bycie na nią wrażliwym, to jest dla mnie coś walniętego, choć nie oceniam, każdy niech robi jak chce. Dotykam tego drzewa i myślę, tak, no jest piękne. Mimo może jest, jakie jest. Rośnie sobie tutaj, jest po prostu. I zrób to i pomyśl sobie wtedy, ile w tym piękna. Bo to jest takie ożywiające dla samego siebie, samej siebie. Bo ty też jesteś piękny, piękna. I możliwe, że nikt ci tego nie powie. Mów to sobie sam, sama. Dbaj o siebie sam, sama. Bo my w dorosłości chcemy powielać dalej to, co mieliśmy za dzieciaka, czyli żeby nam rodzic powiedział. Jak jesteśmy wartościowi, tak jak jesteśmy małymi dziećmi. Bardzo tego potrzebujemy. Ale potem w dorosłości może nas to nie spotykać tak często od kogoś. I gdy zaczniemy uzależniać swoje samopoczucie od tego, czy ktoś powie jesteś super, jesteś piękny, to możemy być naprawdę bardzo nieszczęśliwi. Czasami rzadko ktoś mówi. Rzadko się z tym spotykamy. Więc w sumie, jeżeli masz możliwość, to też czasem komuś powiedz, że wszystko jest z tobą ok, jesteś super. Bo zobacz, jak ty tego też potrzebujesz, to może pora zacząć też o tym mówić innym. Żebyśmy sobie swój najbliższy świat budowali jako dobry. A dorosłość nie da się na nią przygotować. I nie ma nawet potrzeby się jakoś przygotowywać nad wyraz. Bo ona i tak zaskoczy. Życie zawsze zaskoczy. Życie jest nieprzewidywalne i w nim to jest piękne. I kiedy się to bierze za rogi, wyciska, to dopiero jest piękne. Bo najgorsze, kiedy zaczynasz się bać. Bać dlatego, że nie chcesz popełnić błędu. Zaczynasz się bać, bo nie akceptujesz tego, kim jesteś. Zaczynasz się bać, bo w ogóle nikogo nie akceptujesz. Zaczynasz od siebie. Kawa mi ostygła. Od zimna kawa też jest dobra, ale jakąś mocną zrobiłem sobie. Już się zgubiłem w ogóle z <śmiech> tym, co chciałem powiedzieć. Właśnie, to jest te życie. Nie bać się tego, że się zgubisz. To jest trochę, abym porównał do tego, jak się jest w obcym mieście w podróży. Wyjeżdżasz gdzieś i się tam idziesz bez mapy, gubisz się, zaglądasz w uliczki. I to jest właśnie w tym piękne. Dobrze jest mieć rodzaj planu, ale z tego planu czasem sobie zbaczać, bo nigdy nie wiadomo, co się tam kryje. Tak jak ostatnio szliśmy sobie z dziewczyną, Przezwolę, przy Jana Pawła. Wchodzimy w bramę. Mówię, ja jeszcze w tej bramie nie byłem. Weszliśmy, tam była fontanna takie kaczki i wyszedł jakiś facet i zaczął opowiadać. O, tu była ta fontanna, była tam, ja tu się urodziłem, całe życie tu mieszkam, coś tam, coś tam. stu genialne rzeczy, opowiedział o tej okolicy. Takie, wow, fajne, co się kiedyś tu działo, nie? Z pół godziny rozmawialiśmy. I to jest właśnie ten żywioł, żeby nie uciekać od tego żywiołu, tylko brać czasami rzeczy. Okej, okay, wchodzę, bo to się dzieje. To jest dla mnie dorosłość. Dziś ona jest bardzo złożona. Ja tu mówię o... A, właściwie można o tym gadać i gadać i dla każdego będzie to co innego, ale ja takiej szukam dorosłości otwartej, akceptującej, pełnej miłości spontaniczności, zabawy ale przede wszystkim odpowiedzialności za swoje życie i za swoje czyny a odpowiedzialność to jest podejmowanie decyzji branie swojego samopoczucia na swoją odpowiedzialność, ale nie za swoją winę tego gdzie jesteś jak ci się wiedzie w życiu za swoją odpowiedzialność, nie zrzucanie tego a bo mnie nie kochano w dzieciństwie no mogło tak być Ale już z tego nie cofniesz i nic z tym nie zrobisz, jak było. Pokochaj siebie, bo na to zasługujesz. Podejdź do lustra i powiedz sobie coś dobrego. I patrz na swoją reakcję. Jak lecą łzy, to spoko. Łzy są spoko. Nawet ostatnio więcej płaczę. Ale nie ze smutku, tylko z wzruszeń. No widzicie, łamieś mi się ten głos. Ze wzruszeń. Pozwalam sobie na to. Jest mi super. Czuję wtedy taką czystość w sobie, żeby się nie napinać. I nie napinajmy się. Rozluźnij mięśnie. Weź oddech. Wydech. I skup się na mięśniach twarzy, policzki. Zobacz, co tam czujesz. Mięśnie żuchwy, rozluźnij je powoli. Tak czujesz, jak twoje ciało się rozluźnia. I to jest cudowne, bo my dorastając za bardzo się napinamy. Zapominamy, że powinno być więcej zabawy. A zabawa to nie znaczy, że to jest beztroska na zasadzie impreza, impreza, DJ Laski namierza. Była taka piosenka. To właśnie niekoniecznie jest to. Bo zabawę można czerpać ze sprzątania. Czyli połączenie dziecka i dorosłego. Odpowiedzialność, bo trzeba posprzątać. Ale zrobię z tego możliwie najwięcej zabawy. Ugotować trzeba. Może można śpiewać i gotować. Podskakiwać. Spróbuj. I przypominam, że możesz posłuchać jeszcze mojego drugiego podcastu razem z Łukaszem dla Noiza. Go zrobiliśmy i to jest... Rozmawiamy sobie. Link zrzucam na dole. Comfort Guys. Zrobiłem też intro w sensie jingle tam muzyczny. Więc nawet jeżeli ten Cię interesuje, to sobie posłuchaj, bo mi się podoba. Trzy, 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 trzy. Coś takiego, dobra. Beznadziejnie to zabrzmiało i ja zrobię tutaj dżingiel. Nie, to beznadziejny dżingiel. no. No, świetne to było. Do usłyszenia. Jak masz jakieś pomysły na kolejne odcinki, to zawsze piszcie do mnie na Instagramie. Pebia Lasiewicz. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Pa, pa.